0: Aqui o do seu coração, porque Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração esta noite, através do reverendo Valdênio, que está hoje com a responsabilidade de trazer a mensagem para o povo de Deus. Vem aqui com esta noite, é o convite do nosso pastor Joab Rocha, é conhecido já da igreja, né, poucos, se algum que não conhece, ele é o pastor titular da igreja do Bungi, com é a irmã nossa, aos demais dispensam a apresentação. Para mim é um prazer enorme de ter dividido esta noite, eu púlpito com ele e o seu reverendo está com toda a responsabilidade de trazer a mensagem ao povo do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu também estava no acampamento ano passado. Nessa data, eu estava pregando no acampamento. Aprove a Deus que não tivéssemos acampamento este ano. Deus seja louvado. Se tivesse acampamento, eu não estava aqui na igreja de São Martim. Né? Tinha perdido a bênção. Meus irmãos, alguns dentre nós, creio que a maioria de nós aqui presentes, já fomos alcançados pela graça de Deus Amém? Amém? É, já fomos alcançados pela graça de Deus E isso nos torna Não diferentes Mas diferenciados pelo próprio Deus Das demais pessoas Qual é a nossa posição em Cristo? Como nos achamos em Cristo? Eu quero chamar você para nós lermos juntos. Abra aí a sua Bíblia na carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nós vamos começar lendo a partir do verso 31 ao verso 39. Romanos 8, 31 ao 39. Acompanhe a leitura, porque talvez eu peça a sua ajuda Diz assim a palavra do Senhor Que diremos, pois, à vista dessas coisas Leiam, leiam Espera aí, vamos, vamos ensaiar Vamos ensaiar, porque vai ficar melhor Vou começar de novo Quando eu disser leiam, vocês vão juntos, firme e forte Que diremos, pois, à vista dessas coisas Leiam Aquele que não poupou seu próprio filho Antes Por todos nós o entregou Porventura não nos dará Graciosamente com ele todas as coisas Vocês quem, tentará a de Deus? É Deus de Deus. quem os condenará É Cristo Jesus Quem morreu ou antes Quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Vão vocês Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vão. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, vocês. amém, que Deus aplique a palavra aos nossos corações, meus prezados irmãos e irmãs, tudo que nós somos e tudo que nós temos é resultado de uma ação soberana de Deus agindo em nosso favor, Deus nos confere a mais nobre e maravilhosa posição celestial em Cristo Jesus, mas... Afinal de contas, qual é a nossa posição em Cristo? Convém aqui ressaltar, irmãos, que a expressão em Cristo é muito frequente no Novo Testamento. Eu não sei se você já contou, mas eu contei. 93 vezes a expressão em Cristo aparece no Novo Testamento. E essa expressão significa estar em união com Ele ou estarmos intimamente unidos a Ele, intimamente ligados a Ele. A expressão em Cristo diz respeito a uma posição privilegiada que Deus nos concedeu nele mesmo. Mas algo aqui muito importante a dizer, e você também já sabe disso, é que privilégios concedidos também estabelecem responsabilidades e deveres. Sempre que você é privilegiado em qualquer atividade, em qualquer função, isso significa que junto com o privilégio virão novas responsabilidades e mais deveres. Assim, nós cristãos temos de nos esforçar para que experimentemos uma vida de santificação e de transformação progressiva dentro de nós mesmos. É um dever nosso, como pessoas que foram privilegiadas em estar nessa condição de estar em Cristo, temos de viver essa progressiva santificação da vida. Um segundo dever que se torna para nós uma responsabilidade, que se torna para nós uma exigência de Deus pelo fato de estarmos em Cristo Jesus é andarmos na prática das boas obras. A verdade é que, embora nós sejamos justificados pela fé somente pela fé, essa fé que nos justifica nunca está sozinha. Ela produz frutos morais, ela se expressa pelo amor ela transforma o modo de viver daquela pessoa que se acha em Cristo. Ela gera virtudes. Isso não ocorre apenas porque a santidade é exigida, mas também porque o coração foi regenerado. E a regeneração sempre nos faz desejar uma vida mais abundante. Há uma terceira obrigação, Há um terceiro dever daqueles que se acham em Cristo, que é o dever de buscarmos uma vida de maturidade. Buscar uma vida de maturidade. Nós precisamos, irmãos e irmãs, evoluir espiritualmente pelo esforço de sermos imitadores de Cristo. Isso quer dizer que é somente na pessoa de Jesus que se consegue obter maturidade espiritual conforme ela foi planejada por Deus. E é por isso que o próprio apóstolo reconhecia que o alvo da sua vida era obter o prêmio da carreira cristã. Ele diz isso na carta aos filipenses, no capítulo 3, no verso 14. Prêmio este que somente é obtido na dependência do Senhor Jesus Cristo. Por fim, uma última obrigação ou dever que eu destacaria aqui, para aqueles que estão em Cristo... é a gratidão... a palavra de Deus exorta... eu vou começar e você vai concluir... em tudo dai graças... em tudo dai graças... porque esta é a vontade de Deus... em Cristo Jesus... para convosco... se existe uma vontade... em Cristo declarada de forma literal nas escrituras é exatamente a de que os crentes sejam agradecidos que os crentes sejam agradecidos quando nós olhamos para a história do povo de Deus quando nós olhamos para a história do povo hebreu nós ficamos estarrecidos porque eles frequentemente cometem o pecado da ingratidão nós vemos que isso é demonstrado constantemente através da murmuração. Os irmãos devem estar lembrados que Jacó saiu da sua terra numa época de fome e foi para o Egito. Lá deram uma terra para eles viverem, terra de Gozen, e eles se estabeleceram ali. Mas o tempo passou, e que tempo foi esse que passou que foram 430 anos? Depois de um certo período de tranquilidade, eles foram escravizados pelos egípcios, eles eram explorados pelos egípcios, eles eram massacrados pelos egípcios todos os dias. Mas o Senhor havia prometido um libertador e o Senhor levantou Moisés. Moisés, durante 40 anos, ele retira o povo do Egito e com eles começa a atravessar o deserto. O curioso é que, diante das primeiras dificuldades do deserto, aquele povo começou a murmurar. Eles começaram a se queixar e dizer, Moisés, por que você nos tirou do Egito? Para a gente morrer aqui nesse deserto de sede? Para a gente morrer aqui nesse deserto de fome? E alguns deles, os mais gulosos, começaram a lembrar das comidas do Egito. E disseram, ah, era melhor as panelas de carne com cebola que tinha lá no Egito e começaram a sentir saudades daquele lugar, começaram a sentir saudades daquela terra, olha só o que, que eles estavam lembrando, de comida, cebola e carne, era isso que eles comiam no Egito? Não, não eram, porque eles eram escravos, isso era a comida dos egípcios, eles só faziam olhar os egípcios comerem isso, mas eles não tinham acesso a esse tipo de alimentação, mesmo assim, eles murmuravam, e a gente fica chocado com esse tipo de atitude, porque a gente diz, como é que um povo depois de experimentar tanta, tanto cuidado de Deus, as pragas atingiam os egípcios e nem sequer tocavam em um hebreu. Eles sempre foram protegidos por Deus durante todas as pragas que sobrevieram àquela terra. Depois disso, o Senhor, por fim, os tira de uma maneira extraordinária, uma forma milagrosa, nunca antes imaginada e nem nunca antes vista que foi a abertura do Mar Vermelho por onde eles passaram. Eu vou abrir aqui um parêntese, porque sempre que eu falo dessa abertura do Mar Vermelho, eu lembro de um amigo que eu tive, e que ele era muito cético, aquele camarada que não gosta de acreditar principalmente nas coisas da Bíblia. E aí ele, conhecendo, sabendo que eu, era, que eu sou evangélico, né, então, ele, ele foi estudar, ele foi ler, foi pesquisar sobre a travessia do Mar Vermelho. E um dia ele me chamou e disse, você precisa passar aqui em casa que eu tenho um negócio para conversar com você. E aí eu fui conversar. E ele falou sobre um fenômeno que acontece naquela região, onde a água do mar vai baixando de nível. E ela chega ao nível que fica no, no tornozelo. Então ele disse para mim, não teve milagre nenhum, vocês vivem dizendo que Deus fez um milagre, abriu o mar para o povo passar, mas aquilo é um fenômeno natural que acontece, a água fica lá no tornozelo, as pessoas passam. Foi isso que aconteceu. E aí eu respondi para ele dizendo meu querido, eu quero lhe agradecer porque você me abriu os olhos. Você agora me fez crer ainda mais nessa passagem. Se você não me dissesse isso, eu não ia crer tanto. E ele disse, mas por quê? Eu estou dizendo que não houve milagre. Eu disse, não, você está me dizendo que houve milagre. Porque, olha, a Bíblia diz que os egípcios, com seus carros, com seus soldados e com seu exército, se afogaram nessa água. E se afogar com água no tornozelo é milagre. Não tem como. Tem que O um milagre, se eu acreditava que era grande, agora foi maior. Né? Sabe, Deus libertou aquele povo de uma forma extraordinária. Mas a gente fica chocado como dentro de pouco tempo eles murmuravam, demonstrando toda a sua ingratidão diante daquilo que Deus fez. Contudo, meus irmãos, nós não somos tão diferentes assim. Nós não estamos tão avançados, não estamos tão na frente daquele povo. Porque nós também fomos libertos em Cristo, fomos justificados em Cristo, e muitas vezes atitudes nossas são semelhantes às daquele povo, quando ficamos olhando para trás e querendo assumir práticas, hábitos e costumes do passado. Não viver uma vida nova em Cristo, mas viver como se não pertencessemos a Ele. Fazendo as mesmas coisas e tendo a mesma vida, muitas vezes, que tem um ímpio, que tem uma pessoa que não teme a Deus, que tem uma pessoa que não conhece a graça salvadora do Senhor mas os que estão em Cristo Jesus desfrutam de uma nova posição espiritual, uma posição extremamente privilegiada que estabelece deveres e obrigações. Mas o texto que lemos também destaca alguns direitos e alguns benefícios que foram alcançados por aqueles que estão em Cristo Jesus. E é sobre esses benefícios é sobre esses direitos que eu quero conversar com você agora o primeiro deles diz o verso 31 que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós o primeiro privilégio aqui meus irmãos é que Deus é por nós amém olha eu prometi ao pastor Joab que eu ia pregar hoje aqui com todo esforço, com toda dedicação, e eu quero interagir com você, viu? Eu sou prebiteriano igual a você, mas reaja, reaja, interaja comigo. Deus é por nós. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas Paulo está se referindo aqui? A que situações ele está se reportando quando ele diz estas coisas? Paulo está fazendo referência, irmãos, a tudo aquilo que ele tinha escrito antes. O que é que foi descrito anteriormente por Paulo nessa passagem? Veja o que ele disse, para escreveu para aquele povo. Você vai acompanhar comigo agora. Verso 2, ele diz que Cristo nos libertou. Verso 9, ele diz que o Espírito Santo habita em nós. Verso 11, que os nossos corpos serão vivificados, ressuscitados verso 14 ao 17 ele diz que somos filhos de Deus e portanto herdeiros de Deus, diz ainda no verso 26 que os sofrimentos do tempo presente não se podem, no verso, perdão verso 18, que os sofrimentos deste tempo não se podem comparar com a glória que desfrutaremos na eternidade e finalmente no verso 26 ele diz que o Espírito Santo intercede por nós diz ainda no verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no verso 29, ele diz que Deus nos elegeu para sermos conforme a imagem do seu filho. Depois de dizer todas essas coisas, depois de fazer todas essas afirmações, de descrevê-las, então Paulo diz, se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? No verso 32, ele acrescenta, Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Assim, se Deus se dispôs a ponto de nos dar o que tinha de mais precioso, ou seja, o seu filho não haverá de ser por nós? Não estará conosco? Não nos dará tudo? Aquilo que tivermos necessidade Por vezes meus irmãos Lamentamos como Jacó Em Gênesis 42, 36 Jacó diz Todas essas coisas me sobrevêm Quando na verdade Meus irmãos Tudo, absolutamente tudo que acontece Está trabalhando em nosso favor Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por isso você pode dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a conclusão óbvia dessa passagem, há um escritor europeu, Brunner, que ele diz que nada pode prevalecer contra a salvação que nos foi dada em Cristo, esta deve ser uma certeza interior para cada um de nós, a de que toda a acusação foi removida na cruz, que fomos alcançados pela graça de Deus, e assim somos novas criaturas em Cristo. Deus é por nós, em sua pessoa e em sua providência. Essa, esse é um dos benefícios dessa posição que Deus nos deu em Cristo Jesus. Antes, Deus não era por você mas agora que você está em Cristo Deus é por você e nós vamos dizer juntos se Deus é por nós, será por nós amém há uma segunda um segundo benefício que o apóstolo Paulo trata nessa passagem ele diz no verso 32 aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas ele está afirmando aqui que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Nós vemos aqui uma argumentação importante. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, que foi Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, agora que nós já somos filhos, acaso Ele não nos dará tudo que precisarmos Imagine, se antes nós éramos inimigos E ele nos mandou o que ele tinha de melhor E agora que nós fomos feitos filhos Não nos dará o Senhor Juntamente com ele Todas as coisas que nós Necessitamos Jesus empregou essa mesma argumentação Quando tentou convencer as pessoas Que era inútil Se preocupar e temer Ele nos ensinou que se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das aves, se Deus cuida das ovelhas, se Deus cuida até mesmo dos lírios, certamente Deus cuidará de nós. Seguramente Ele cuidará de nós. Deus se relaciona com seus filhos com base na graça do calvário, não nas obras da lei. Você vai ser suprido de todas as suas necessidades, não por causa daquilo que você faz mas por causa da posição que você tem em Cristo Jesus eu sei que as boas obras são necessárias que as boas obras são importantes mas de vez em quando eu ouço um crente por aí dizendo assim olha eu vou fazer um jejum porque eu quero ser promovido no emprego vou fazer um jejum não entendo isso isso não é ensinado na Bíblia em lugar nenhum. Isso não é ensinado na Bíblia. Você não vai ser promovido por causa do jejum que você fez, não. Não vai. Você não vai ser promovido porque você subiu... Eu não sei nem qual é o monte, tem um monte aqui que o povo gosta de orar. Alguém sabe onde é? Guararapes, né? Pronto. Então, tem um monte que o pessoal gosta de... Eu nunca fui nesse monte, mas eu orei muito. Não lá, né? encontrei, eu estava voltando da igreja um desses sábados aqui e um rapaz evangélico encontrou comigo aí no caminho disse, irmão, vamos para o monte fazer o que no monte, homem? nós vamos orar no monte ah, ore lá por mim, vamos comigo vou não, irmão eu vou para casa dormir porque orar, a gente já orou e não precisa subir o monte no monte ou no vale em qualquer lugar, Deus está pronto a ouvir a nossa oração então, o Senhor, Ele se preocupa contigo, o Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor sabe o que você precisa e não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer que Ele vai te conceder, não. É por causa da sua condição em Cristo Jesus, porque você está em Cristo. É isso que faz com que o Senhor olhe para você. Quando Ele olha para você, não é a você e nem as suas obras que Ele enxerga, é o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida. É isso que Deus enxerga nos seus filhos e nas suas filhas. Olhe, o que é que você precisa? O que é que você tem necessidade? Peça a Deus. Peça a Deus. Olha, eu, eu não vou te garantir que o Senhor vai fazer tudo o que você pedir, peça tudo o que você precisa, eu não garanto que Ele vai te dar tudo o que você pedir, mas eu garanto que Ele vai te dar tudo o que você precisa, tudo o que você precisa Ele vai conceder, por causa da sua condição de estar em Cristo Jesus, Deus concede todas as coisas em abundância àqueles que são seus, amém. amém preciso saber que você está me ouvindo terceira terceira condição terceira terceiro benefício, terceiro privilégio daqueles que estão em Cristo Jesus Deus nos justificou o verso 33 pergunta quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica, isso significa que Deus nos declarou justos em Cristo, sabe, tem um que deseja nos acusar sempre, tem um que deseja te acusar sempre, quem fala isso é o profeta Zacarias no capítulo 3 de 1 a 7, quem fala isso é Apocalipse no capítulo 12, verso 10. O nome dele, você sabe, Satanás. Esse deseja nos acusar, mas em Cristo Jesus nós somos justos diante de Deus. Somos eleitos de Deus, somos escolhidos em Cristo e aceitos em Cristo. Uma vez que é Deus quem nos justifica, por certo, ninguém poderá mais te acusar. Ninguém para ele acusar os seus seria o mesmo que, que dizer que a sua salvação falhou, Deus não nos acusa se assim ele o fizesse, a sua própria salvação teria falhado, nós não continuamos vivendo em nossos pecados, porque fomos justificados podemos experimentar paz no coração quando entendemos o significado da justificação quando Deus declara que o pecador que crê foi justificado em Cristo trata-se de uma declaração inalterável ninguém pode mudar mais isso, ninguém nada que aconteça mudará essa condição de uma pessoa justificada em Cristo Jesus, bom aí sai dizendo por aí, olha se, se fizer tal coisa, vai perder a salvação, não tem? tem muito isso aí Olhe, se. O que, que eu posso dizer como exemplo? Se uma pessoa se suicidou, perdeu a salvação. Tem igreja por aí dizendo esse tipo de coisa. Nunca li isso na Bíblia. Olha o que eu leio a Bíblia há, há, há mais de 50 anos. Quando eu fizer 50, né, claro. Então, é, é, Sabe, as pessoas ficam dizendo coisas, fazendo declarações que a Bíblia não faz. Aí fica ameaçando os crentes, olha, se você fizer, agir assim, vai perder a salvação. Parece que a salvação é um objeto que o sujeito guardou no bolso e tem que andar com muito cuidado, porque pode se perder a qualquer momento. Ninguém muda aquilo que Deus fala, meus irmãos. A palavra de Deus é fiel. A gente cantou aqui, né? fiel é tua palavra, ó Senhor. Não muda, ele é perfeito. Quando Deus declara uma pessoa justa, ninguém muda mais isso, nem você mesmo poderá mudar essa condição. Nossas experiências em Cristo, meus irmãos, mudam cada dia, mas a justificação é sempre a mesma. Podemos nos acusar a nós mesmos, ou podemos sofrer acusação uns dos outros, mas Deus jamais nos acusa. Jesus já pagou o castigo e nós estamos seguros nele. Amém? Quarto benefício daqueles que estão em Cristo Jesus, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe que benefício é esse? Cristo intercede por nós. Cristo intercede por nós. A segurança daquele que crê em Cristo se deve, sem dúvida alguma, a uma intercessão dupla. Romanos 8, 26 e 27 diz que o Espírito intercede por nós. E Romanos 8, 34 diz que o filho intercede por nós o mesmo salvador que morreu por nós intercede por nós na cruz aquele Jesus que foi crucificado no calvário hoje ele está à direita de Deus e intercede por você ele intercede por você como nosso sumo sacerdote ele pode nos dar a graça de que precisamos para superar a tentação e derrotar o inimigo. Como nosso advogado, ele pode perdoar nossos pecados e restaurar nossa comunhão com Deus. Essa intercessão significa que Jesus nos representa diante do trono de Deus e que nós não precisamos nos defender, porque ele já está nos representando. Paulo deixa esse ministério de intercessão subentendido no capítulo 5, verso 9 e verso 10. Ele diz que não apenas somos salvos por sua morte, mas também por sua vida. Está escrito assim, por isso também pode salvar totalmente o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, isso diz o escritor da carta aos hebreus. Pedro você conhece a história dele. Pedro pecou contra o Senhor, mas ele foi perdoado. Pecou contra o Senhor, mas foi restaurado. Ele pôde voltar à comunhão por causa de Jesus Cristo, que intercedeu em seu favor. Em Lucas 22, versos 31 e 32, está escrito assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Sabe, Jesus intercedeu por Pedro, quando Satanás quis acusá-lo. E nesse momento, ele está rogando por todos nós. E esse ministério de Jesus, como nosso intercessor, Garante que estamos seguros É a intercessão de Jesus em nosso favor Que nos dá força para resistir E resistiremos até o final Quinta, quinto benefício daqueles que estão em Cristo Olhe para os versos 35 a 39 Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 8, 31 a 34, Paulo prova que Deus não falha conosco. Mas será que nós podemos falhar com Ele? E se vacilarmos em meio a alguma grande tentação, o que será de nós? O que será de nós? Em primeiro lugar, Deus não falhará, porque seu amor é a maior prova disso. Ele não mudará. Mesmo que nós falhemos com Ele, Ele não falhará conosco. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continuará fiel para conosco. Em segundo lugar, observamos aqui que Deus não irá simplesmente acabar com todas as dificuldades da nossa vida, porque nós precisamos delas, nós precisamos das dificuldades, não é isso? A gente precisa das dificuldades para nos fortalecer, para nos exercitar, para perseverar em nossa vida. Nós precisamos delas para crescer espiritualmente. Mas convém aqui lembrar que em Romanos 8, 28, Deus garante que as dificuldades da vida sempre trabalham em nosso favor e nunca contra nós. Se Deus permite que venham provações, Ele tem o objetivo de usá-las para o nosso bem e para a sua glória. Uma vez que suportamos as provações por amor a Ele, é possível que Ele nos abandone? De modo algum. Antes, quando passamos pelas dificuldades da vida, Deus está mais próximo de nós, além disso, ele nos dá o poder de conquistar a vitória, somos mais que vencedores, literalmente somos super vencedores por meio de Jesus Cristo, ele nos dá vitória sobre vitória, não precisamos temer, não precisamos temer a vida, não precisamos temer a morte, não precisamos temer as coisas presentes, não Precisamos temer as coisas futuras, pois Jesus Cristo nos ama e nos dará a sua vitória. Não se trata de uma promessa condicional aqui, se fizermos isso, Deus fará aquilo, não é assim. Essa garantia em Cristo é um fato comprovado e nos apropriamos dele porque estamos em Cristo. Nada, nada pode nos separar do seu amor. Nós podemos crer nessa verdade e nos alegrar plena e totalmente nela. E eu quero finalizar este sermão de hoje dizendo que estamos livres do julgamento, pois Cristo Jesus morreu por nós e temos sobre nós a sua justiça. Estamos livres da derrota, Pois Cristo vive em nós e por seu Espírito participamos de sua vida. Estamos livres do desânimo, porque Cristo virá nos buscar para que participemos da sua glória. Estamos livres do medo, pois Cristo intercede por nós e não podemos mais ser separados do seu amor. Esse Deus, esse Deus que é por nós, esse Deus que nos deu seu Filho para morrer por nós esse Deus que nos justifica, esse Deus que intercede em nosso favor e que nos ama, está aqui, presente nesse momento, está aqui em nossos corações. Em Cristo não há nenhuma condenação, nenhuma frustração, nenhuma separação, porque se Deus é por nós... Sabe o que eu quero para você agora? Que Deus abençoe sua vida. Amém.